0: Quem tá arrepiado aí, dá um glória a Deus aí, misericórdia, Jesus amado. <risos> aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu deixar uma palavra com vocês, preciso ser breve, é, só não sei se serei, mas eu vou tentar, garanto, hoje ainda tem ceia e a gente tem que acabar no horário, tenho tentado acabar antes do horário comum, não é? Mas... Uh, deixa eu comunicar a vocês o que o senhor tem colocado no nosso coração. Eu continuo no projeto trazendo a memória o que me pode dar esperança. Me tem abençoado demais. Uh, como eu tenho dito a vocês desde o início da pandemia. Nós estamos todos encharcados da palavra de Deus. Encharcados. Mas não temos todos essa consciência. Quanto que Deus já ministrou sobre nós e nós deixamos escapar. Quanto de Deus passou por nós e não ficou? Quantos, quanto de Deus já temos recebido e temos desperdiçado? Porque nos falta aquilo que diz lá no Salmo 1 bem-aventurado aquele que é, 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 na sua lei medita. Então não é aquele que na sua lei, na sua palavra, lê. Não é o ler a palavra que abençoa, é o ler e meditar sobre o que foi lido. Quando nós meditamos sobre o que foi lido, então o que foi lido é internalizado. Quando é internalizado, se transforma em vida praticada, aí sim, palavra de Deus. A palavra de Deus não é o que está escrito no livro, é o que do livro é acatado por mim e praticado. Quando praticado, é a palavra de Deus de vida, é a palavra que se transforma em vida. Então, a, a, nesse projeto de trazer a memória, fui lá rever todos os sermões ministrados, ou quase todos, eu tenho tudo anotado. Às vezes olhando alguma coisa assim, lá de, de, do ano 2000, 1998, falei, meu Deus, que coisa linda é essa que Deus já, já nos deu. E a gente já perdeu isso de vista ó, há tanto tempo. E como eu falei lá, a gente tem buscado de Deus respostas para perguntas que a gente faz hoje, mas Deus já deu resposta lá atrás. Deus sabia que hoje perguntaríamos coisas que, é, é, como resposta, Ele se antecipou a nós. É como se Ele dissesse, em 2020, Neil vai me fazer uma pergunta. Então, vou dar essa resposta já agora, em 1995. Já em 2015, eu vou dar essa resposta. E tomara que Neil seja maduro o suficiente para lembrar disso. Quando a resposta brotar no seu coração, como quem diz, Deus, eu preciso entender isso. E Deus dissesse, ó, já está dentro de você, meu filho. Busca lá no seu sistema de registro de palavra espiritual, que você vai ver que essa sabedoria já está dentro de você. Essa resposta já está dentro de você. Basta que você medite um pouquinho, traz a memória. Traz à memória aquilo que pode te, te salvar nesse momento de dor. Traz à memória aquilo que você precisa entender para te tirar desse momento de dúvida. Está tudo aí dentro. Eu tenho certeza, irmão, que essa minha experiência é a mesma tua. Quantos anos de, de, de crente você tem? Quantos sermões você já ouviu? Quanta ministração já foi liberada sobre você? E quantos de vocês, quantos de nós... Ainda não somos absolutamente ignorantes da palavra. Porque faltou palavra, faltou ministração, não. Faltou tempo para meditação nela. Faltou o altar no quarto. Recebemos no culto, na grande congregação no domingo, mas tem que ter aquele tempinho no dia seguinte para a gente meditar sobre aquilo que foi, foi liberado sobre nós. E hoje né, nós temos até uma rede social. Antigamente a gente ouvia o sermão, nunca mais iria ouvi-lo. Hoje a gente acaba de ouvir o sermão, pode ouvi-lo de novo à tarde. Pode ouvi-lo daqui a uma semana, não é verdade? A gente pode ouvi-lo daqui a um ano, daqui a dez anos, a gente pode ouvir tudo de novo. Então aproveita essa, essa graça que Deus dá a você, que é parte desse tempo. E hoje eu queria levá-lo a Amós capítulo 8, versículos 11 e 12, que é um texto conhecido de nós todos, onde o profeta é usado por Deus para divertir o seu povo sobre uma questão muito grave. E ele diz assim: ó: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e olha o que, que diz o texto. E não a acharão irmãos, esse texto ele, ele, ele mexe comigo demais, até porque eu sou ministro da palavra, né? E está dizendo que haverá um tempo na terra em que nós buscaremos a palavra, e tá, tá, tá dito, está dito, está autenticado: não a acharão. Pense comigo, irmãos. Imagina esse planeta sem palavra de Deus. Hoje nós somos parte de uma nação, diz a OMS, ou melhor, a, a ONU, que é a maior nação cristã do mundo. Nós temos uma América rita, rica, primeira potência econômica mundial, que ainda é uma América cristã, que tem o maior índice de evangélicos do planeta. Nós temos uma Europa rica, primeiro mundo, que foi construída quase que totalmente pós-reforma protestante. Rica por causa da herança cristã e judaica, judaico-cristã. Você pode ser o ateu mais empedernido do universo, mas ninguém pode desconsiderar a influência cristã sobre a construção da sociedade moderna. O direito que a gente conhece mundialmente falando é construído sobre a Bíblia, sobre a palavra. O que a gente conhece como educação no planeta, construída sobre a palavra, as maiores universidades do planeta construídas sobre a palavra, cristãos, a influência do cristianismo sobre a sociedade moderna, da palavra sobre a sociedade moderna, é incontestável. Agora você imagina, e, e, e a despeito disso, olha como nós estamos nos degradando como sociedade. Olha como nós estamos nos monstrificando como sociedade. Olha como nós estamos a cada dia piorando como raça. E nós estamos aí ó, há séculos e séculos de influência da palavra. Agora você imagina um tempo em que não haverá mais palavra. Imagina um tempo sobre o qual haverá o silêncio divino. Onde Deus não passará mais por isso aqui. Pensa, Antônio. Pensa... No homem é entregue ao próprio homem. Arranca Deus desse homem. Arranca a palavra, a, a influência da palavra desse homem. Imagina que sociedade nós teremos no mundo, irmão. Porque o que a gente conhece de amor e respeito é da palavra. O que a gente conhece como família é, vem da palavra. Toda a sociedade humana é construída sobre a palavra de Deus. Seja você crente ou não, seja você ateu ou não, se você desconsidera a influência da Bíblia sobre a raça, desculpe, irmão, é, nem a sua opinião interessa mais porque você não tem é, consciência mental para dar opinião sobre nada. Então, é, nessa semana, lendo essa palavra, eu falei, meu Deus, nós vivemos num tempo onde os sinais de Deus estão em todo lugar onde as placas do Altíssimo estão em todo lugar. Deus conduzindo a história do seu jeito. Porque até no silêncio Deus fala. Quando Deus se cala hoje, ainda assim nós vemos Deus agindo. É, é sobrenatural, Eu não sei como explicar isso, mas a gente vê Deus no seu silêncio. A gente vê Deus até na dor. A gente vê Deus como Pai, dando palmada na poupança da sua da, da sua filha e do seu filho a gente vê amor de Deus até na disciplina mas esse texto aqui irmão está falando de um tempo no qual não haverá mais ação divina Deus se manifesta pela palavra a fé vem pela palavra a fé que vence o mundo diz a palavra será um tempo de absoluto silêncio Será um tempo, sabe de quê? Caos. Caos. Só que de um caos diferente daquele de Gênesis, capítulo 1. Que diz que as trevas estavam sobre a terra e a terra habitava sobre as trevas. Era um tempo de caos. Nós estávamos sobre a face do abismo, essa palavra abismo lá no início é caos, havia caos sobre a face da terra, só que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, a, a, o Espírito de Deus pairava sobre o caos que havia sobre a face do, da, do abismo, sobre a face da terra, era o caos da criação, Deus estava arrumando a casa, era uma terra era uma, uma, uma criação ainda em face de construção. Então havia um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Diz o Gênesis, esse texto fala de um caos. Exatamente porque o Espírito de Deus não pairaria mais sobre a face do abismo. É o oposto da criação. Que tempo é esse, gente, que a gente não acharia mais a palavra? Hoje a gente acha a palavra de Deus em cada esquina. Você abre o teu celular, tem palavra sendo pregada e tem palavra para você ler. Como será? Um... Meu Deus, que tempo? Como que eu vou abrir a tecnologia e não ter palavra? Não sei, haverá tecnologia? Igrejas existirão? Fé no coração dos homens existirá como seria um tempo sem a palavra. Mas diz que também nesse tempo haveria uma coisa, o que? Fome dessa palavra. E uma fome liberada pelo próprio Deus. Deus está dizendo, eu libero uma fome sobre a terra. Mas uma fome que não é de pão nem de água, é uma fome da palavra, mas uma fome que jamais será saciada. Então, fala de um Deus que estaria agindo na terra, mas de longe, que geraria uma fome que só se saciaria nele, mas ele não poderia ser achado. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. Então Isaías está dizendo, haveria um tempo em que não ia dar mais para invocar. Que a gente ia buscar e não ia achar mais. Que tempo é esse, irmão? Agora pense comigo. O que o homem é capaz de fazer quando está com fome? Nós somos capazes de matar se estivermos com fome? Somos. Nós somos capazes de trair com fome? Somos. Nós somos capazes de qualquer coisa com fome. Esse texto fala de um tempo caótico. Caos. Bom... Entre os grandes problemas, que nós não, não vai dar para a gente desenvolver isso tudo aqui hoje, pr prometo voltar esse, esse tema mais para frente, mas uma, uma das diretrizes que eu quero dar para essa palavra hoje, é se não haver a palavra, um dos grandes problemas seria qual? Se Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra, se não a palavra, o que, que acontece? Não haverá fé. Aí eu vou a João capítulo 5, versículo 4, 1 João 5, 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Bom, se a fé é gerada pela palavra e não haverá palavra, não haverá mais fé. Ou seja, será uma geração desprovida de transcendentalidade. Então será uma geração absolutamente carnificada carnalizada. E uma geração que não vai suportar as demandas do mundo. Ou seja, o que a gente tem no mundo hoje com palavra? Ansiedade. A gente tem todo tipo de transtornos e fobias, nós temos é, pânico, nós temos medo, nós temos um monte de transtornos incapacitantes, nós temos um monte de enfermidades que são somáticas, psicossomáticas que tem levado, como nunca antes essa geração, ao suicídio. Imagina no tempo em que Deus estará ausente e a influência da palavra não será mais uma possibilidade. Que tipo de... De mundo será esse, irmão. Meu Deus, só em pensar nisso é, é assustador. Agora, vamos evoluir um pouquinho mais. Quando eu leio esse texto, Deus mandará a fome do céu? Eu passo a aprender que nem tudo que Deus manda do céu é necessariamente agradável à terra. Oh, isso veio do céu. Pois é, quando a gente clama aos céus, a gente tem que desenvolver essa consciência de que nem tudo que vem do céu é necessariamente agradável à terra. Porque nesse texto está dizendo que Deus mandaria uma fome insaciável. Melhor seria que essa fome não viesse do céu. Mas também esse texto me faz entender que o que do céu procede será agradável à terra a proporção do que nos tornamos nessa mesma terra. Ou seja, tudo que vem do céu é bom, depende do que eu sou nessa terra. Porque esse texto, capítulo 8 de Amós, quando você lê, por exemplo, o versículo 2 em diante, olha que coisa interessante, irmão, deixa eu ler para você. Até o verso 7. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo, portanto, à sua igreja, para aquele tempo. E disse... Que a nós? Eu respondi, um cesto de frutos do verão. Isso é coisa positiva. Então o Senhor me disse, olha só. Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados e destruís os miseráveis da terra, dizendo... Quando passará a lua nova para vendermos o grão? O grão roubado. E o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Olha a corrupção. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e para vendermos o refugo do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Meu Deus. O que o texto está dizendo é que a corrupção não passa desapercebida aos olhos do Altíssimo. O que a gente faz aqui é visto por ele. O que a gente faz com a população de rua é visto por ele. Essa semana a gente viu lá, conversávamos sobre isso, né? Ah, colocaram ração de cachorro no pão que estava distribuindo para a população de rua. Falei, gente, você não é obrigado a dar comida para a população de rua, mas se vai dar, vai dar ração de cachorro por maldade. Que tipo de ser humano é esse no que, ou no qual nós estamos nos transformando, gente. Lá em São Paulo, pessoas estavam distribuindo quentinha, mas botaram comida de rato, veneno para rato, chumbinho. Meu Deus do céu! Se você não suporta a população em situação de rua, ignore-o. É, é, é a forma de você abençoá-lo. Agora, você finge que ama, finge que se importa e dá veneno para estirpar a, a, a população em de rua. Não gosta da população em sua, situação de rua? O que, que você pode fazer? Tenta dar dignidade para tirá-lo da rua. Dele a oportunidade. Acabe com a população em situação de rua. Eu queria acabar com a população em situação de rua. Como? Tirando-a de lá. Dando dignidade, devolvendo dignidade, restabelecendo o seu valor intrínseco como ser humano. Agora, dá chumbinho para matar... Colocar fogo na população de rua Você quando olha para o nosso país Nesse tempo pandêmico 100 mil mortos quase O sujeito consegue Pensar e ganhar dinheiro Na secretaria de saúde Que ser humano maldito é esse Desculpa a minha, minha VMS, irmão. Se, e se o camarada Estivesse passando fome A gente ia dizer assim não, A fome levou o cara a fazer isso Mas não, o cara não está passando fome o cara é coronel da PM, o cara é professor universitário, o cara é médico, o cara, o cara tem recursos é, sobrando, mas não, eu tenho que ganhar milhões, eu tenho, mesmo morrendo gente, mesmo morrendo pai de família, mesmo morrendo avós, crianças, mesmo é, diante do choro e da lágrima da nação, eu vou ganhar dinheiro. Que tipo de ser humano é esse no qual a gente está se transformando, gente? O Senhor está dizendo, eu estou vendo da terra. Portanto, eu acredito com toda a minha alma que a palavra de Deus é palavra de Deus para qualquer tempo. Há quem acredite que o Velho Testamento não é mais Bíblia. Há quem acredite que o Velho Testamento é passado, mas eu acredito que o Velho Testamento é Bíblia. E ele se aplica nos seus princípios, no dia de hoje também. Porque Deus está dizendo, olha, eu vou me calar diante dessa sociedade corrompida. Essa sociedade que optou por produzir caos na terra. Se é caos que vocês desejam, o caos virá. Então, para quem acha, irmão, que nós estamos vivendo um tempo ruim, eu não quero ser pessimista, não. Eu só quero te dizer que, à luz da palavra, isso pode piorar e muito. Mas muito. Depende do quê, pastor? Depende de mim. Depende de nós, depende de vocês que me ouvem aqui. Depende de cada um de nós. Portanto, a continuidade da obra de Deus em nós Deverá sempre de, depender Do que nós fizemos com o que Ele nos fez no passado O que, que vocês fizeram com as minhas bênçãos? Pastor? Senhor, descartamos todas elas Não, não, não foi do nosso interesse ouvi-lo ah, O Senhor se tornou obsoleto para nós Nós nem acreditamos mais que o Senhor existe Aliás, o Senhor existe, mas é dispensável é, 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 é nos de valor uh, contestável Pois bem, o senhor está dizendo Que chegou o fim sobre o meu povo Nunca mais passarei por ele Por ele Cabe também uma reflexão aqui sobre aqueles que a respeito de quem eu falo sempre que dizem ah se Deus fosse bom porque está doendo se Deus é bom porque é, chegou esse tempo de dor onde é que estava Deus quando esse discurso que a gente ouve tanto e que eu reprimo tanto embora respeite a gente sempre questiona amor de Deus presença de Deus existência de Deus quando quando a dor chega e aí esse texto é um texto que Parece, clarifica essa nossa pergunta, essa nossa indagação. Eu sou como sou para vocês por causa daquilo que vocês escolheram ser para si mesmos. O que, que vocês são para si mesmos? Como que vocês se tratam hoje? Que tipo de sociedade vocês se tornaram? Pois bem... Por causa do que vocês são, eu sou o que sou para vocês. Então, como já ministrei aqui, cada um de nós, por incrível que pareça, irmão, terá para si o Deus que quiser. Deus que quiser. Embora seja o mesmo Deus. Deus libera uma palavra Pesado, irmãos. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Certamente nunca me esquecerei de nenhuma de suas obras. Palavra grave, né, irmãos? Fala de um tempo caótico. Então, nós não estamos vivendo um tempo caótico. Porque esse tempo a gente ainda pode sentar aqui à mesa. E nos alegrarmos juntos, orarmos juntos, chorarmos juntos. Matarmos saudade, sentirmos saudade. Se eu sinto saudade, amo. Então há amor em mim ainda. Se há amor, há vida. Como em havendo água, há vida biológica. Se há amor, ainda há vida sobre a terra. Como a gente tem aprendido, se não tiver amor, nada serei. Sou enquanto amo. Pois bem, esse tempo aqui é um tempo onde não haveria mais amor. Portanto, não haveria mais vida, existência sim, vida não. Seria um, um tempo absolutamente inviável para a convivência humana. Por quê? Por causa da nossa corrupção. E o problema é que hoje, quando a gente fala em corrupção, a gente fala de algo que o outro pratica. E não é verdade, irmão. Não é verdade. Eu não sei o que, que a gente... É, tava vendo. Minha memória é muito fraca para algumas coisas... Que, que eu estava com alguém e disse a assim, oh, não há menor chance do Brasil dar certo, porque a corrupção não é só do governo, a corrupção é do povo também. Se o, o traficante assalta um caminhão de carga ali, leva para o lugar dele, o povo todo consome aquela carne, não é dela, mas a comunidade consome aquilo tudo. Se a gente vê uma batida aqui na frente da igreja, se, se o carro dessa pessoa tiver com a mochila... É, com alguns bens, é, antes do bombeiro chegar vai ter alguém que vai levar essa mochila, vai sumir o celular dele. Nós nos corrompemos, nós nos vendemos por preço muito barato. Nossa sociedade, nosso coração, nossos valores estão corrompidos. Estão corrompidos, e é fácil de, de, de mostrar isso. Nós temos 100 mil mortos no nosso país e a gente não chora. A gente está fazendo festa, a gente está vivendo como se nada tivesse acontecido. Nós estamos celebrando como se não estivesse morrendo ninguém. Nós não nos importamos mais, nós não choramos mais com os que choram. Mas o Senhor está dizendo que não se esqueceria de nenhuma de nossas obras, nenhuma, Portanto, hoje, irmãos, a sociedade como está, essa sociedade decadente, cada vez mais decadente, ainda é uma sociedade que existe sobre o efeito da palavra e que ainda conta com a misericórdia de Deus. Valorize essa misericórdia. Valorize a palavra. Agradeça a Deus pela vida que vive. Celebre o que você tem. Abra a mão da murmuração. Abra a mão... Sobretudo da ingratidão. Porque Deus não se esquecerá de nenhuma das nossas obras e das nossas posturas. Por que que do céu viria fome? Há uma outra explicação. Coloca para mim o painel, capítulo 6, versos 4 a 6. Olha que coisa interessante. Ai dos que dormem em camas de marfim. E se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que garganteiam o som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebe vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleo, o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos e cessarão os festins dos banqueteadores. Olha o que Deus está dizendo. É, vocês se refestelam nas suas celebrações, vocês se banqueteiam nos seus, nos seus encontros, problema algum. Se desfrutam do fruto do seu trabalho. Mas o problema é quando vocês... Se refestelam nos seus encontros, mas se esquecem da causa e da ruína dos seus semelhantes. Essa é uma palavra para nós igreja também, tá irmãos? Você que é pastor de uma igreja que vive o vinde, não o id. Pra você ter uma ideia, um sem número de igrejas evangélicas fechou no Brasil. Não conseguiram pagar aluguéis dos seus templos. Porque a igreja, porque não pôde se reunir, não conseguiu ajuntar recurso para pagar o seu aluguel. Por quê? Porque a membresia que frequentava aquele templo não era um corpo. Não era, como eu costumo dizer, uma laranjada, era um saco de laranja. Não era um purê, era um saco de batata. Se arrebenta o saco, as batatas se dissipam, se separam todas. As laranjas se dispersam. Era um conjunto de individualidades. Não era um corpo, não era uma comunhão. Não tinham tudo em comum. Eram pessoas que iam para o templo pensando em si e não no próximo. Só que isso foi descoberto na pandemia. Não puderam estar juntos... E descobriram, descobriram que não havia comunhão. Então não há recurso. Não há meios de subsistência. Então se, se, se a igreja ela não está envolvida com uma causa que seja para além dela mesma. Se o mundo da igreja não é maior do que o seu umbigo. Se a igreja não está em missão. É como que o senhor estivesse dizendo tivesse dizendo não precisa existir. Não deve existir. E o Senhor está dizendo, não existirá. Agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos. Ou seja, vocês serão os primeiros a perderem o direito de ser com plenitude. Então é o momento de nós, como igreja, pensarmos a nossa existência. Igreja que existe para si perdeu o direito de existir, porque a igreja não é um fim, ela é um meio. Igreja como nós temos aprendido aqui na nossa comunidade, ela existe para abençoar o povo é, para o qual ela foi constituída igreja. Igreja é uma comunidade através da qual Deus diz àquela comunidade, eu me importo. A comunidade sabe que Deus se importa com ela, a comunidade sabe que Deus a ama por causa da ação da igreja que Ele plantou naquele lugar. Louvamos a Deus pela comunidade que ele nos deu e nos permitiu pertencer, porque somos e sinalizamos o reino de Deus. Mas esse texto está dizendo que haverá um tempo em que o em si mesmo momento, ou seja, o voltarmos para nós seria tão intenso, que o inimigo dessa comunidade seria o próprio Deus. E como eu tenho dito aos irmãos, amados, ah, quando a gente luta contra o diabo, a gente luta contra o inimigo que a Bíblia diz já está vencido debaixo dos nossos pés. Então quando alguém diz, ah, o pastor, o diabo está se levantando contra mim. Que bom, né, irmão? O problema seria se o diabo estivesse lhe aplaudindo. O problema seria se o diabo estivesse eh, dando um culto de gratidão a Deus por tua vida. Que bom que o diabo te odeia e que se levanta contra você. Significa dizer que está tudo certinho. Mas eu também digo que quando a gente cai na mão do diabo, há esperança. Agora, que esperança haveria se nós caíssemos na mão de um Deus irado? Como que eu posso ou nós podemos lutar contra Deus e vencer? Não existe esperança para nós. É disso que esse texto está falando. Deus será para nós a proporção do que nós somos na sociedade. Deus será para mim, em menor instância, para você... A proporção do que você vai com a sua própria vida. Porque se eu existo para mim, para que, que eu preciso de Deus? Eu me basto a mim mesmo. Eu preciso de Deus quando eu estou na rua. Eu preciso de Deus quando eu preciso desenvolver missão. Eu dependo de Deus quando eu estou em missão. Quando eu estou a caminho de alguém ou de algum projeto. Eu preciso de força de Deus. Eu preciso de luz de Deus para iluminar o caminho porque eu estou no meio das trevas caminhando. Eu preciso da sua palavra, porque eu estou diante de um mundo que contesta o que a gente faz o tempo inteiro. Porque nós pregamos a palavra... Ao... O meu ainda não tá rodando Ela isso que a profecia se cumpriu o Silêncio de Deus ó. Quem tá me ouvindo? Sinal de que a palavra é boa Voltou Voltou ou não voltou? aleluia, glória a Deus, aí caímos para 500 ouvintes, cadê vocês, pode voltar todo mundo, quem não voltar, não vai acontecer nada, então, estão me ouvindo aí bem gente, glória a Deus, glória a Deus, então, como disse alguém aí ó, é é Deus nos fazendo perceber o que é ficar em silêncio, sem palavra de Deus, ou seja, você está sendo ministrado pela palavra de Deus, você está sendo abençoado pela palavra de Deus, e aí vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai ser cortada, a palavra de Deus vai ser impedida de chegar, e que vai, o que vai sobrar é essa angústia. Cadê? Olha, eu não tô ouvindo. Cadê? Jesus amado, tem misericórdia. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Pois é, não terá mais. Aí você percebe é, minimamente essa angústia que você sentiu. Poxa, tá sem som, gente. Cadê o som? Dá o som aí. Pô, alguém faça alguma coisa. A gente está sem som. É um pânicozinho mínimo, né, bobo. Agora você imagina isso. Você que ama a palavra... <risos> Perdão, você quer uma palavra, querendo palavra e saber que nunca mais vai voltar palavra, não é verdade? Então é, é muito, muito complicado, não é? Então vamos lá, eu vou voltar um pouquinho, relembrando a você, primeiro, nem tudo que Deus manda do céu é necessariamente agradável, ok? Será que pegaram aí nesse tópico? Acredito que sim, não é? E dessa vez o que veio da, da, do céu. Foi fome. Segundo, o que do céu procede será agradável à terra, a proporção do que nos tornamos nessa mesma terra. É o que diz o texto. Terceiro, a continuidade da obra de Deus em nós dependerá sempre do que fizemos com o que Ele fez, com o que nós fizemos com o que Ele fez no passado. Eu acho que todos nós pegamos... Daí, não é verdade? Então, ah, ah, essa palavra, irmãos, é uma palavra que deve nos fazer refletir demais. Ah, nós lemos é, Amós 6, capítulo de 4 a 6, eu não sei se vocês pegaram aí, poxa, é difícil repetir a mesma coisa, né? onde o Senhor diz assim, ó, Ai dos que dormem em camas de marfim, se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças, se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José, portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos e cessarão os festins banqueteadores. Então o Senhor está dizendo, olha, você que vive nas suas festas exorbitantes, vocês que vivem se refestelando nos seus encontros, vocês que vivem em celebrações gastronômicas é, é, indescritíveis, problema nenhum se vocês desfrutam do fruto do seu trabalho. Mas se vocês fazem isso, sem se preocuparem com a causa do necessitado, sem se preocuparem com aqueles que não podem desfrutar de festas como as vossas, se vocês fazem isso, sendo que para fazer isso, abrem mão da solidariedade, da bondade, da generosidade, o Senhor está dizendo, eu vos visitarei na sua iniquidade. E eu estava dando uma palavra às igrejas de Jesus, igrejas que existem para si, igrejas que não são sinais do reino de Deus onde elas estão plantadas, igrejas que não têm projetos para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu bairro, igrejas que existem para si. Deus está dizendo, as suas festas serão abomináveis para mim. Falei que nessa pandemia, milhares e milhares de igrejas fecharam no Brasil. Não tiveram recurso para pagar sequer o seu aluguel. Eram igrejas que estavam cheias presencialmente, mas eram igrejas que, como eu disse, não se transformaram em laranjada. Eram apenas um saco de laranja juntas. Não se transformaram em purê. Era um saco de batata. O que, que acontece? O saco rasgou e as batatas se dispersaram, as laranjas se dispersaram. Se é laranjada, não dá mais para separar. Se é purê, não dá mais para separar. Já se misturaram, tornaram-se um, já se tornaram a mesma coisa, já se fundiram. Porque são uns com os outros. Não há individualismo, não há egoísmo. Igreja que é assim... Ela não para nem na pandemia. Ela continua servindo. Ela continua vivendo sinergia do Espírito Santo. Sinalizando o reino de Deus. Servindo aos mais pobres. Anunciando o amor de Deus. Porque cada igreja deveria ser uma mensagem de Deus àquela comunidade. Que mensagem a igreja transmitiria de Deus para aquela mensagem? A mensagem do eu me importo. Cada igreja... Deveria ser um sinal do reino de Deus, mostrando que Deus se importa com aquela comunidade. Mas, infelizmente, a grande maioria das igrejas do Brasil não são sinais da importância de Deus por aquela comunidade, porque elas não fazem nada por aquela comunidade. O Senhor está dizendo, esse ajuntamento, para mim, é uma ofensa. E Deus fala isso através de Amós, muito claramente. Vou ter que correr, nosso tempo passa. Então, para a gente terminar, irmãos... Um dia eu volto nessa palavra. Algumas outras considerações. A primeira dessas outras. A fome será da palavra. Eu quero que isso fique claro no coração de cada um de nós. Se a fome será da palavra, está no futuro. Esse futuro não é nem hoje. E isso foi escrito lá atrás, há 700 anos atrás. O futuro a respeito do qual se fala em Amós ainda não é hoje. Porque a fome da maioria de nós hoje não é pela palavra. Tanto a realidade que grande parte de cada um de nós aqui presente não abre a palavra a semana inteira. Nossas igrejas estão cheias, mas as igrejas mais cheias não são aquelas da palavra. Porque a fome do povo que busca aquela igreja não é da palavra. A fome hoje ainda é de milagres. A fome hoje ainda é de prosperidade. A fome hoje ainda é de autoridade para lutar contra demônios. É de libertação. A fome da multidão, que é composta por sujeitos que não têm comunhão entre si, é por uma bênção para si mesmo. A gente gosta de milagre, a gente gosta de arrepios. A gente gosta de fenomenologia espiritual. A gente quer prosperar. A gente não tem fome da palavra, mas o Senhor está dizendo, portanto, que as nossas fomes mudarão. Esse texto, portanto, está dizendo que você que vive atrás de milagre, você que vive atrás de prosperidade, você que vive atrás de unção, você que vive atrás de poder, o Senhor está dizendo, olha, suas fomes mudarão. O Senhor está dizendo que o que você busca hoje não será suficiente para te manter de pé no tempo do caos. O Senhor está dizendo que o que nos manterá de pé no caos é a palavra que já nos foi ministrada. Uma pergunta para reflexão pessoal. Devido ao tempo que você tem de cristão, meu irmão, olha para mim aqui. Já era para você ser mais sábio na palavra ou não? Responda para si com toda humildade. Pelo tempo que você tem de palavra, já não era para você ser mais conhecedor dessa palavra? Fala a verdade. Por que que não é? Se não é, está em dívida consigo mesmo. Está em dívida com Deus. O que vem, irmãos, como sociedade no futuro, não é melhor do que o que a gente vive hoje. Tempos sinistros nos aguardam. Pessimismo, pastor. Não, não, não. Realismo. Realismo edificado sobre a palavra. Porque hoje o que a multidão busca é o curandeiro, o Jesus curandeiro. O que a, 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 a multidão busca hoje é o Jesus que enriquece. É o que eu preguei alguns domingos atrás, o Jesus gênio da lâmpada. Esse texto está dizendo que o caos vem. E que no caos não haverá mais palavra. A única palavra que existirá é aquela que nos habita, porque nós a recebemos no tempo passado. Eu não sei se eu vou estar vivo nesse tempo de caos, segundo Amós. Tomara que não. Tomara que seja um tempo bem longe daqui. Mas quem sabe meus filhos, meus netos estarão vivos. Um tempo obscuro, secularizado, carnificado. Onde o ser humano não terá mais transcendência. Como sobreviver a esse mundo? Na palavra. Então, acha um tempo para a palavra. Alimente-se dessa palavra. Não despreze essa palavra. Não abra mão dessa palavra. Não se contente com o evangelho epidérmico, sensitivo. Um, epidérmico, um, 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 um evangelho geográfico, domingueiro, cronológico. Mas que você restaure a tua comunhão com a palavra, que você ouça a gente que pregue a palavra, que você se preocupe não só com, com, com as tuas necessidades físicas e emocionais, mas com a palavra, porque na palavra você tem suprido até essas necessidades. Eu termino aqui, teria mais coisas para dizer, mas o nosso tempo não, não, não nos permite. Então guarda isso para você virá um tempo de silêncio divino. Deus tem a misericórdia de nós. Um tempo em que Deus não se manifestará. Portanto, como é a palavra que nos sustenta e sustenta toda a sociedade, será um tempo de profunda angústia humana. De uma angústia sem precedentes. E de um tempo, porque não há palavra, um tempo obscuro, sem presença de fé e e de gente de fé, será um tempo de egoísmo exacerbado, um tempo de relações absolutamente malignas e destrutivas, que Deus nos guarde nesse tempo, e ele nos guardará pela palavra, não é por encontros, não é por eventos, não é por ajuntamentos, não é por imposições de mão, nem por liturgia alguma. É pela palavra que nos habita. Ela não haverá mais assim, ó, materialmente, nem como, como tecnologia, nem como livro. A única palavra que alimentará o homem daquele tempo é a palavra que a gente guarda no peito. Escondi a tua palavra no meu coração. Então, acesse essa palavra, seja acessado por essa palavra, internalize essa palavra, pratique essa palavra... Vive essa palavra e você vai ver que independente do tempo que venha, nós estaremos preparados para ela. Porque o Jesus que a gente adora, é o Jesus que nos habitará, é o Jesus que nos guardará de todo o mal e de toda a dor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe com essa fome, já, agora. Deus derrama fome da palavra sobre nós porque nós ainda podemos achá-la derrama fome de ti já se nós temos fome de pão de alimento, de comida nos abençoe com fome gera essa fome em nós gera essa fome em nós ah, nesse, nessa pandemia eu ganhei muitos quilos e vocês também glória a Deus, né? aleluia isso é, isso, é, isso é graça. Engordar é um privilégio. Significa dizer que a gente tem comida, não é verdade? Uma criança morre de fome a cada segundo no mundo. Engordar é um privilégio. É um privilégio utilizado com exagero. Mas é um privilégio. E agora a gente está tentando perder esses quilos. E aí a gente vai na médica ortomolecular e ela passa lá uma, uma receitazinha com um remédio manipulado para ajudar a gente a perder a fome, não é assim que acontece? Olha, isso aqui vai arrefecer a sua fome um pouquinho, então a gente está trabalhando para perder a fome física, pois bem, a gente pede a Deus hoje, Deus, nos abençoe com fome da tua palavra, que a gente não perca a fome da palavra, que a gente não despreze essa palavra que ele se preocupou deixar para nós como legado que a gente não despreze essa palavra, que a gente gaste mais tempo com essa palavra, porque, irmãos, é ela que nos próximos anos nos manterão de pé. Nós, como cristãos, estamos cada vez sendo mais odiados pela sociedade, estamos sendo vistos cada vez como irrelevantes. A igreja está sendo cada vez mais vista como algo desnecessário. Os crentes como... como gente sem bom senso. Nós, em pouco tempo, seremos descartados e descartáveis. E cada um de nós terá que depender da palavra e do que busca de Deus no quarto. Porque mesmo nossas reuniões serão difíceis de acontecer em alguns anos. Acredito no que eu estou lhe falando. Essa liberdade que nós temos, ela não será liberdade para sempre. As perseguições virão, as injustiças nos acometerão. A Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as nações e o ódio graçará. E o que vai nos manter de pé é essa palavra que a gente carrega no peito. Que Deus te abençoe com essa fome nessa manhã, no nome de Jesus.